0: Bueno diríjase a Hebreos capítulo 11 Pretendo esta mañana terminar El maravilloso capítulo de la fe Que hemos venido recibiendo Que hemos venido escuchando El capítulo que tiene que ver con estos hombres Que le creyeron a Dios Y que estuvieron dispuestos a ser fieles a Dios A pesar de las circunstancias que ellos vivieron En estos versos nos hemos dado cuenta de que estos hombres encontraron días difíciles, realidades difíciles para sus vidas y aún así el gobierno de Cristo fue una realidad para ellos, estos hombres que confiaron en las promesas del de Señor. Y creo que al leer la vida, al leer este capítulo 11 nos hemos podido dar cuenta de que la vida de esta gente es, es, es una vida como la nuestra. Es una vida con altas y bajas, es una vida con momentos adversos, momentos buenos, con situaciones y luchas que enfrentamos en el ir y venir de la vida, en el peregrinaje de la vida. Momentos de bonanza, momentos de escasez, momentos de salud, momentos de enfermedad, momentos de gran gozo, momentos de gran tristeza, pero siempre esperanzados de que el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces en ese sentido la fe puede tener resultados diversos y lo que quiero que vean esta mañana, de hecho el capítulo en el resto de versos que tenemos delante de nosotros nos hace ver que la fe puede tener resultados diversos. A veces en el tipo de evangelio que se predica en nuestros días pareciera ser que una vez que eres cristiano todo tiene que salir bien. Ese tipo de evangelio que, que es vendido como ven a Cristo y todo se va a solucionar Es un evangelio que no ha leído Hebreos 11 Cuando, cuando un evangelista, cuando un predicador en su buen ánimo, en su buen aliento de que, de que la gente reciba el evangelio te dice ven a Cristo y todo se va a solucionar bien este, si, si ese predicador estuviese en un púlpito entonces le deberíamos de pasar un papelito Y ese papelito debería decir Hebreos 11, 32, 40. Porque lo que vamos a ver ahora es que esta gente creyó a Dios y no siempre le fue bien. Y sin embargo, murieron con la bienaventurada esperanza de que el Señor había cumplido para ellos lo que Él había prometido. Así que vemos que a veces nuestra fe puede tener un saldo positivo. Y a veces nuestra fe podría tener un saldo negativo En el comentario de Hebreos del doctor Albert Moller Él dice cuando llega al cierre de este capítulo Al llegar al final del capítulo Es como si hubiéramos experimentado un, una gran sinfonía Ha habido un movimiento expansivo en muchas partes del Antiguo Testamento Y ahora la lista de personajes culmina con un crescendo de ejemplos finales aunque estamos menos familiarizados con ellos, el mensaje central que se pretende dar aquí es el mismo. Los individuos estaban marcados por una asombrosa fe en Dios y eso mismo debería marcarnos a nosotros. ¿Dónde quedamos en la historia de la uh, en la historia que Hebreos 11 está trazando? Bueno, quedamos en un momento histórico, Josué está por tomar la tierra prometida de hecho el Señor les da una gran victoria al tomar Jericó y también el autor a los hebreos en los versos 30 y 31 nos dice que Raab la prostituta de Jericó la mentirosa de Jericó si usted lo quiere ver así esta mujer está siendo salva por fe y, y, y eso como que produce cierta inquietud a veces en nosotros, ¿no? porque no esperaríamos que una mujer con esas calificaciones estuviera eh, como, como manchando eh, el capítulo 11 de Hebreos. Y sin embargo está allí, está allí precisamente para marcarnos y para decirnos algo, hay posibilidad para nosotros. Hay posibilidad para alguien que no tiene todas las calificaciones y todas las cualidades que posiblemente los santos a veces pretendemos que la gente tenga para venir al Señor. Y cuando llegamos entonces a la vida de Raab, pareciera ser que el autor acelera el vehículo en el que va, acelera el carro que conduce para en esos últimos versos decirnos muchas cosas. Muchas cosas a la vez. De hecho, pasa rápidamente de la conquista de la tierra prometida y abre el escenario para ver cómo el reino se consolida para Israel, cómo el reino se divide, cómo el reino va al exilio. Y en esas historias que vamos a leer, tenemos por un lado fe en la vida de unas personas y por otro lado tenemos incredulidad en la vida de otras personas. ¿Le suena parecido a nuestros días? ¿Le suena parecido que conocemos gente que tiene fe en el Señor y también conocemos gente que es incrédula? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el mensaje es atemporal. El mensaje puede ser en días de Josué, puede estar en días de Moisés, puede estar en días de Jesús, puede estar en días de Pablo o puede estar en días de los padres de la iglesia primitiva y ese mensaje siempre va a recibir solamente dos respuestas o fe o incredulidad Así que lo que quiero que veamos aquí Son vidas reales Y la pregunta que quiero que tú te hagas A lo largo de estos ocho versos es ¿Qué implica ser creyente? ¿Qué implica ser un creyente de Jesucristo? Bueno, permítame ver número uno Los logros y las victorias de la fe Vean conmigo versos 32 al 35 ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, Siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección Bueno vamos a hacer algo esta mañana que en la teología se conoce como teología bíblica Entonces lo voy a explicar, voy a pasar rápidamente por muchos capítulos del Antiguo Testamento voy a pasar rápidamente por la historia de mucha gente del Antiguo Testamento sin necesariamente tener que ir en su Biblia y validar que eso es correcto. Entonces le voy a dar un, un recorrido rápido por el Antiguo Testamento y después si usted quiere profundizar más en eso vaya y estúdielo a su casa. Pero no me puedo detener en cada nombre, porque por ejemplo si me detengo en Sansón, Puede ser una serie de seis, siete mensajes. Si me detengo en Jefté, puedo predicar dos o tres mensajes. Si me detengo en David, nos tomaría una buena cantidad de semanas. Pero recordemos lo mismo que ya he dicho durante esta serie: lo que estamos destacando en el capítulo 11 es la fe, la fe y no tanto la biografía de estos hombres. Entonces vemos aquí un cambio de ritmo. No sé si usted, bueno, si ustedes eh, ha conducido un carro en carretera y llega un momento en que usted aplasta el acelerador, va a cierta velocidad y aplasta el acelerador porque quiere rebasar y después se quiere quedar en esa velocidad. Llega un momento en el que la demanda del carro, algunos dicen, entró la quinta libre. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? No sé mucho de mecánica, pero simple y sencillamente tú sientes que el carro va más rápido y que si el conductor sigue esa velocidad, vas a llegar más rápido de lo que tenías planeado. Bueno al autor de Hebreos le acaba de entrar la quinta libre ¿ok? Entonces va a ir en una velocidad que no es la misma que ha venido trabajando Se detuvo con Abraham, se detuvo con Noé, se detuvo con Enoch Para decirnos algo acerca de su fe pero no es lo mismo que está sucediendo aquí Y de hecho vamos a ver que en esa quinta libre que el autor está llegando él va a pasar primero de revisar las victorias y los triunfos de la fe a después, de re, a, a, a después revisar algunas situaciones adversas. Y la pregunta que está ahí en el, en el verso 32 lo dice claramente. ¿Y qué más diré? Una pregunta retórica. Y lo que el autor está diciendo aquí es pudiera seguir hablando y hablando y hablando y no terminaría de decir lo que los hombres de fe en el pasado han vivido, han hecho ¿se acuerdan cuando Juan está terminando el evangelio y dice pudiera seguir escribiendo acerca de los milagros de Jesús y no habría espacio para relatar todos ellos bueno es, esa es la misma idea de Hebreos aquí podría seguir enumerando historias y más historias y más historias y el capítulo 11 entonces sería muy largo así que él comienza a hablar de una serie de personalidades y todas son reconocidas por creer en el Señor pero observen algo porque cuando comenzamos a leer esta lista de nombres que hay aquí pudiera pensar usted y yo pudiéramos pensar lo mismo que pensamos cuando leemos de Raab y comenzar a decir bueno Sansón no, no siempre fue el mejor hombre David no siempre fue el mejor hombre pero entonces quiero que vean al final algo estos hombres no fueron perfectos pero creyeron en Dios y por ello se les reconoce en este capítulo y eso hermano pareciera ser algo obvio de entender y sin embargo es algo maravilloso que el capítulo termine así porque posiblemente no te consideras que eres Abraham, posibleme, posiblemente no crees que tienes la fe de Noé, posiblemente no crees que te pareces a Enoch, posiblemente no crees que eres como Abel o como Sara, posiblemente no eres como Moisés, pero cuando la Biblia te presenta Raab, Sansón, David, estos hombres que parecieran tener momentos en la montaña con Dios y después momentos en el valle tú dices bueno posiblemente sí califico para ser un hombre y una mujer de fe así que aquí tenemos a estos personajes, personajes reales peregrinos como tú y como yo peregrinos que no hemos alcanzado la ciudad celestial peregrinos que debemos mantener una fe sincera y una fe real a la vez no estos héroes no son perfectos Estos hombres están aquí Porque creyeron a Dios Porque trabajaron con Dios En su obra perfecta Y de la misma manera Somos reclutados nosotros En la escuela de fe De la misma manera Como ellos transitaron Y caminaron Nosotros somos reclutados En la escuela de la fe Observe que en el verso 32 todos estos hombres gozaron de cierta autoridad, aunque David es el único rey, Samuel es un profeta, es, es el último juez y el primer profeta, eh, los otros cuatro son jueces, así que todos gozaron de cierta autoridad. Pero revisemos la lista rápidamente, número uno Gedeón, Gedeón es una historia que está para nosotros en el libro de jueces capítulo 6 y capítulo 8. Usted recordará que cuando Dios llamó a Gedeón Lo llamó con estas palabras Varón esforzado y valiente ¿Lo recuerda? Le pregunto yo a usted ¿Gedeón pensaba eso de sí mismo? No, Gedeón estaba escondido de hecho Porque sabía que las cosas estaban mal en la nación Y él no se quería ver involucrado en una batalla Así que el Señor viene y lo llama Mi varón esforzado y valiente y yo siempre he creído que si Gedeón estaba ahí, Gedeón volteó para atrás y dijo ¿A quién le estará llamando el Señor? Pero entonces era con él, el asunto era con él Es como cuando a veces escuchamos un mensaje, suelta el predicador una piedra Y nosotros decimos ¿Por qué no vino el hermano fulano de tal? Yo siempre digo ¿Por qué no la cachas mejor tú? Así estaba Gedeón, entonces Gedeón está siendo convocado a la escuela de la fe del Señor y lo primero es que él mismo no se siente calificado para ser ese hombre esforzado y valiente que el Señor está convocando. Lo mismo sucede con nosotros, ¿no es así? Abres la epístola a los Efesios, comienzas a leer esa maravillosa epístola, somos llamados, somos elegidos, somos santos, estaremos glorificados y tú dices, ¿de, qué, de quién está hablando esto? ¿De quién se trata esto? Mi hermano si tú eres un hijo de Dios Se trata de ti Pero aún para leer la Biblia Se requiere fe Aún para venir a estas grandes Verdades del Evangelio Tengo que venir con fe Así que Gedeón está siendo Convocado para tomar un lugar En el tiempo y en el espacio En el cual él no había pensado Es convocado para dirigir O para liderear de hecho una batalla icónica al estilo de Josué en la toma de Jericó Una batalla que no tiene que ver con estrategia militar Una batalla que no tiene que ver con cuántos carros de guerra o caballos tenía Una batalla que simplemente tiene que ver con creerle a Dios en lo que Dios le ha dicho Así que el Señor permite que Gedeón pueda triunfar sobre los madianitas y esa victoria icónica contra los madianitas con teas ardiendo y con trompetas simplemente nos recuerda lo mismo que la gran toma de Jericó nos recuerda. La batalla es del Señor, la salvación es del Señor, el Señor no necesita ni una sola espada para derribar un gran ejército. ¿No es así? De hecho no hay espadas. De hecho no hay armaduras, de hecho no importa si los soldados llevan cascos o no No importa si van en caballos o en carretas de guerra Porque el Señor les ha prometido la victoria Y eso nos recuerda cada día a ti y a mí Que el Señor puede darnos y otorgarnos victorias En el caminar y en la vida espiritual mientras vamos nosotros creyéndole a Él Así que Gedeón tuvo una gran victoria, nos introduce a un momento de gran victoria en las escrituras, después el pueblo viene y lo quiere hacer su rey. Porque usted recuerda el tenor del libro de jueces, no, no había rey en Israel y todo el pueblo hacía lo que mejor le parecía, cuando no hay cabeza, cuando no hay un liderazgo eso se pierde. Y eso una y otra vez está pasando en el libro de los jueces. No había rey, no había líder, no había cabeza y cada quien disparaba para donde quería. Y uh, Gedeón triunfa sobre esa tentación. Triunfa sobre la tentación de, de, de que la gente lo veía o lo quería hacer su propio rey. Pero hay una tentación sobre la que Gedeón no triunfó. Al final de la historia vemos que este hombre se hace un efod de oro. Primero él vuelca su adoración en la idolatría, la idolatría de este FOT, pero de este efot, pero después toda la nación comienza a adorar ese FOT. Y de una gran victoria en la vida de Gedeón, nosotros vemos que la culminación es idolatría en el pueblo. Bueno, ¿acaso está Gedeón en Hebreos 11 porque hizo un FOT? No. ¿Acaso está Gedeón en Hebreos 11 porque no quiso ser rey? No, está en Hebreos 11 porque en el momento que Dios demandó de él fe, él le creyó. Entonces, hay momentos en nuestras vidas donde vamos a estar en, la, en el tiempo y en el momento preciso de Dios porque creemos, pero eso no nos deslinda que va a haber momentos en nuestras vidas, hermanos, en que vamos a fracasar y me incluyo miserablemente. Amén. <ríe> Número 2 Barak Barak es una historia que está para nosotros En el capítulo 4 y 5 del libro de los jueces Barak obtuvo una gran victoria sobre los cananeos Bajo el general Císara Pero la historia pareciera indicar Que la fe es más de una mujer llamada Débora Que de Barak de hecho Barak pareciera ser débil y vacilante Frente a una mujer Débora fuerte en su fe Y es así como que nosotros pudiéramos decir No hubiese sido mejor que el nombre de Barak No estuviera en Hebreos 11 y que el nombre que apareciera Fuera Débora porque cuando lees la historia Pareciera ser que la que tuvo fe fue Débora Y de hecho Barak le dice mira Vamos a ir a la batalla de Borita, pero tú vas a ir conmigo. ¿Sí ven eso? Es como cuando tu mamá ora mucho y tú estás enfrente, eh, enfrentando a la oposición y tú dices, mira, gloria a Dios, le vamos a entrar aquí al quite, pero por favor mamá, ponte a ayunar por mí y mantente orando hasta que yo te hable por teléfono y te diga que pares. Bueno, es, esa, para eso le alcanzaba Barak su fe. Si sí, vamos a entrar a la batalla, Débora, pero tú vas a venir conmigo tú vas a venir conmigo, vean hermanos cómo es que el autor nos está hablando de la fe de alguien que posiblemente si nosotros lo calificamos a través de, de la manera como leemos el libro de jueces pudiéramos pensar bueno la que tuvo fe fue Débora, pero luego en el capítulo 5 cuando el Señor les da esa gran victoria ves que ambos tanto Bará como Débora están entonando un himno de triunfo un himno de triunfo y eso nos recuerda queridos hermanos que la victoria, la victoria que Dios da, el tipo de victoria que Dios da a sus creyentes es aquel tipo de victoria a pesar de nuestras debilidades, Barak cantó con Débora o Débora cantó con Barak en el orden que usted lo quiera poner en el capítulo 5. A pesar de sus debilidades Entonces habrá momentos que el Señor Conteste a nuestras vidas Responda a nuestras vidas Nos abra una puerta Nos dé la entrada a algo Y tú vas a estar consciente de algo El Señor lo hizo Porque yo no he sido el más fuerte En esta situación No sé si te ha pasado Tu fe está por quebrarse Tu fe está decayendo tu fe está en el peor momento de su vida y sin embargo Dios en su misericordia logra algo para ti que cuando Él te pone esa victoria tú sabes algo, de algo estás sumamente consciente. Yo no hice absolutamente nada. Vamos a ponerlo en español porque de hecho estaba a punto de tirar la toalla. ¿Sí o no? ¿Has estado allí? Al punto de tirar la toalla cuando el Señor ha dicho aquí está lo que necesitas. Y el Señor viene y lo hace y tú dices, híjole, no, ni para dónde hacerte hermano, ni para dónde invertirle, la, no te dan las cuentas. Has dejado de orar, has dejado de tener fe, has dejado de cantar. A veces hemos hasta estado en actitudes pecaminosas de nuestra vida y Dios por su misericordia quiso darte la victoria. Ese es Barak. Número tres, Sansón. Sansón el fortachón el Hércules del Libro de los Jueces, el Hércules de Hebreos 11, el hombre fuerte que no había ejército que pudiera resistirlo. Bueno, cuando lees capítulo 13 al 16, ves las muchas victorias que Sansón pudo enfrentar, mayormente frente a los madianitas, cada vez que Sansón está haciendo un acto heroico, cada vez que Sansón está haciendo algo Portentoso en el libro de los jueces hay una señal para nosotros y es que el Espíritu de Dios entraba en Sansón Y de paso ya que estamos ahí quisiera mostrar la diferencia en el, en el antiguo pacto o, en, o en, el, en el antiguo testamento La manera como el Espíritu Santo brava en la vida de sus santos era de manera intermitente Es decir a veces el Espíritu Santo venía a veces el Espíritu Santo se iba y claramente en la vida de Sansón lo vemos cuando cada vez que él obraba o hacía algo, el libro de jueces nos dice y el Espíritu de Dios entraba a su vida, pero en el nuevo pacto, en el pacto que tú y yo estamos, eso no está sucediendo, el Espíritu Santo no está de manera intermitente en la vida del creyente, el Espíritu Santo de hecho viene en el momento de la salvación Eres salvo, querido hermano, porque el Espíritu Santo vino a convencerte de que eras un pecador que necesitabas a un salvador. Nacimos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Fuimos regenerados por la obra del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento la noticia es que el Espíritu no está entrando y saliendo, entrando y saliendo. No se va a ir porque el Nuevo Testamento te afirma que el Espíritu Santo ha venido a ser una morada en tu vida. La seguridad que todo creyente de las Escrituras tiene es que el Espíritu Santo ha venido para morar en nosotros. Somos la morada del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. Pero entonces regresando a Sansón, vemos que el Espíritu entraba sobre él, hacía grandes cosas, pero a la vez comenzamos a ver una declinación en su vida. Sobre, sobre todo en el, índole, en el índole moral Si tú lees la historia nos vamos a dar cuenta que fue un hombre promiscuo, arrogante, impetuoso Y que en algún momento llegó a romper su pacto con Dios Pero usted recordará la gran victoria de Sansón al final de su vida ¿Se acuerda? Está preso, está ciego, está aparentemente sin fuerzas y él pide ir al templo de Dagón y de hecho lo llevan porque era el de del rey y, y, y de toda la fiesta. Y, y, y él pide estar cerca de los pilares de esa edificación. Y entonces él estira sus brazos, le pide al niño que lo coloque en el lugar o al joven que lo coloque en el lugar específico. Y le pide a Dios que nuevamente aquello que él le daba esté sobre él para poder derribar. Aquel lugar y de hecho A lo mejor tú y yo pensaríamos Que Sansón no calificaba Para que Dios contestara su oración Pero de hecho Dios lo fortalece Finalmente y él muere Demolido también En aquel lugar Número 4. Jefté Una historia que para muchos Tampoco debería de estar aquí Una historia de jueces 10 6 al 12 7 Jefté logra una gran victoria contra los amonitas Pero las secuelas familiares de esa victoria son trágicas Antes de salir a la batalla Jefté había dicho Que si el Señor le daba la victoria Cuando él regresara la primer persona que saliera a recibirlo Sería entregado como un sacrificio al Señor Lo que él no sabía es que la primera persona que saldría a recibirlo sería ¿quién? su hija, una virgen y tú dices ¿por qué estas historias de canibalismo están en la, en, la, en, la, en la Biblia? ¿cómo es esto de que este hombre está ofreciendo un sacrificio humano cuando Dios no pedía o demandaba en la ley el sacrificio de humanos? habían animalitos muertos pero no había humanos muertos ¿se acuerda? Bueno, vemos claramente que Jefté había sido afectado, bombardeado por la cultura alrededor de él. La cultura alrededor uh, de la nación de Israel sí sacrificaba humanos. Los países alrededor, en el cercano Medio Oriente, sí era común para ellos ofrecer sacrificios humanos y de hecho darlos a su Dios. Y Jefté ha prometido un sacrificio humano para quien salga a recibirlos si es que el Señor le daría la victoria, eso hermanos, nos habla de la fe declinante de Israel, la manera como Israel a pesar de seguir y servir al Señor, de alguna manera estaba siendo afectado por la cultura, ¿lo ven? Dios no demandaba sacrificios humanos, pero Jefté nos está modelando cómo se ve un cristiano afectado por la cultura, ¿Cómo se ve en nuestros días un cristiano afectado por la cultura? Haciendo cosas que la Biblia no te demanda que hagas, pero que la sociedad donde tú y yo vivimos sí te demanda que hagas. Y entonces tú dices, bueno, si yo hago esto, me voy a ver bien culturalmente. Bueno, mi hermano, permíteme recordarte algo. Te puedes ver muy bien culturalmente y a la par, Estar ofendiendo a Dios claramente Y eso tiene un nombre en la Biblia Se llama pecado Tolerar el pecado en nuestros días Nos va a pasar a ser como esta sociedad Vernos culturalmente bien Pero tolerar el pecado frente a Dios No es una excusa ¿Cuál es la bandera de una cristiandad Afectada por la cultura? Lo hago por amor por amor voy a estar dispuesto a hacer esto Y yo retorno a las palabras de uno de los Grandes héroes de la fe, en nombre del amor Se han asesinado grandes verdades del Evangelio, en nombre del amor se han Cometido grandes, grandes equivocaciones Al no entender que la cristiandad no debería ser determinada por la cultura De hecho nosotros deberíamos poner el ritmo a la cultura Bueno, abro paréntesis y ahorita lo cierro Hace unos días, no hace muchas semanas atrás Estaba en cartelera una película Yo espero que si la viste hayas tenido una buena lectura de esa película. Y si no la viste, mi hermano, no te perdiste de nada. Te puedo recomendar 10 películas en cartelera no cristianas, que son mucho mejores que esa. Pero hubo una película que se llamaba Nosotros los de la fe. Gracias a Dios, nomás estuvo muy poquitos días. Es una basura. Es una ofensa al cristianismo de la Biblia, porque la propuesta de esta película, simple y sencillamente, es, en nombre del amor, en nombre del amor abramos la puerta para que todos quepan en nombre del amor Jesús le dijo a la mujer samaritana eres una adúltera. en nombre del amor Jesús le dijo a Nicodemo no me importa que seas un gran religioso te es necesario nacer de nuevo en nombre del amor Pedro se paró en Hechos capítulo 2 y dijo arrepentíos Entonces déjame te digo yo no la vi No te no estés preocupado yo no la vi De hecho déjame decirte Por qué me sentí tan triste Cuando estuve en esa sala de cine Iba a ver la película De un cómico Iba a ver la película de alguien que hace Comedia pero que había Hecho una película Con una temática que cuando yo Dije bueno sería interesante Ver qué opina de la escuela Pública este hombre Así que yo me senté frente a esa pantalla y me, me pasaron un tráiler de esta película Nosotros los de la fe y yo estaba diciendo, trágame tierra. Yo estaba en mi asiento de hecho así y diciendo, Señor, esto, esto es verdad, lo que estoy viendo es realidad. Y después pasé, no sé, hora y media o hora cuarenta viendo lo que este autor, famoso comediante de nuestra nación hizo. Y yo salí y le dije esto a mi esposa Realmente me siento triste Muy triste De que los que Disfrutan hacer reír a los demás y de, y de hecho Los que han hecho una gran fortuna Haciendo reír a los demás Ahora nos estén haciendo Pensar en un tema Tan relevante como la educación en este País Y que los que deberíamos estar trayendo a la mente, a la mesa, los mensajes más relevantes de la cultura, estemos queriendo divertir. Estemos queriendo causar gracia y risa de lo que para Dios es sacro y santo. Eso no fue lo que más me decepcionó. Lo que más me decepcionó es ver que el 90 o el 95% de los amigos pastores que tengo en las redes sociales... Estaban recomendando abiertamente esta película Y estaban diciendo tiene un gran tema El tema del amor por delante de todo Sí, otra vez el amor asesinando las grandes verdades del Evangelio Cierro el paréntesis Porque Jefté nos recuerda precisamente eso Cuando un hombre es afectado por la cultura Va a hacer cosas que la cultura lo va a aplaudir Pero que Dios no demandó y lo mismo pasaría en nuestros días Número 5 David El Señor le entregó a David grandes victorias Lo vio como el siervo del Señor Así lo llamó el siervo del Señor Hermanos este hombre escribió la más grande cantidad de salmos Esos salmos que desafían nuestra fe en momentos adversos Esos salmos que nos llaman a ser humildes En los momentos de nuestra soberbia esos salmos que nos reprenden cuando estamos mal En situaciones emocionales de nuestra vida Pero no debemos de perder de vista Que fue el mismo hombre que cometió adulterio Con una mujer Para tratar de tapar su adulterio Tuvo que asesinar a un hombre Fue el mismo hombre que llamó a censar a la nación Cuando Dios no le pidió que lo hiciera Y sin embargo la Biblia nos sigue diciendo Que este hombre fue conforme el corazón ¿De quién? de Dios, algo que muchas veces no asimilamos y no entendemos ¿por qué está David en este capítulo? por su fe, no por su adulterio por su fe, no por haber asesinado a Urias el Eteo, número seis, Samuel y los profetas y voy a ir rápido porque dije que, hebreo, que el autor a los hebreos iba en quinta libre pero yo creo que voy en primera ¿no? Samuel y los profetas el gran profeta de Israel ese último juez y ese primer profeta para la historia de Israel, de hecho Samuel fue la cabeza de lo que se conoce como la escuela de los profetas Samuel introdujo una nueva dimensión espiritual a la nación Pareciera ser que el espíritu de Samuel se mantuvo fiel a lo largo de su vida, pareciera ser que Samuel vivió con la actitud de aquella noche en la que escuchaba una voz y tuvo que ir con Elí y Elí lo tuvo que convencer que no era él el que le estaba hablando pero entonces Elí le dijo mira cuando escuchas esta voz contéstale y dile habla que tu siervo escucha bueno pareciera ser que Samuel mantuvo su vida con ese espíritu diciendo habla Señor que tu siervo escucha Y yo creo que esa es una buena respuesta para nuestras vidas en todo momento Tener un corazón dispuesto a la palabra de Dios, tener un corazón como él de decir habla Señor que estoy aquí para escucharte Sin embargo nuevamente Samuel no fue un hombre perfecto y cuando vemos a Samuel envejecer y llegar a días mayores en su vida Nos damos cuenta que sus hijos no siguieron sus pisadas, de hecho sus hijos eran unos pillos ahí en el templo Pareciera ser que fue un hombre que creció en fe, que creció en escuchar al Señor pero que no cultivó esa misma fe en la vida de sus hijos y Samuel nos introduce a la temática de los profetas, hombres de fe, héroes de la fe, paladines de la fe que proclamaron la palabra del Señor en días difíciles y que aún murieron a causa de ella Observe algo en estas vidas, ninguna persona puede jactarse del monopolio de la fe Ya que Dios usó a personas muy diferentes Vean estos seis nombres directos que tenemos, más vean a los profetas aquí e -e -e Ese término los profetas incluyendo a Samuel, a Elías, a Eliseo a aquellos de los que no tenemos un nombre o una biografía clara en las escrituras y claramente a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores. No, no nos podemos jactar del monopolio de la fe, no podemos decir para ser un hombre de fe necesitas verte así, necesitas vestir así, necesitas hacer esto, no, no podemos jactarnos porque de hecho en este glosario de hombres de fe que tenemos vemos que cada uno de ellos fueron tan diferentes así que de acuerdo a estos versos Dios se manifestó a través de personas diferentes y de hecho no solamente personas diferentes personas pecadoras Calvino decía de este capítulo que aunque la fe puede ser imperfecta e incompleta no deja de ser aprobada por Dios lo que vemos en la vida de estos hombres es que Dios quiso aprobarlos por su fe a pesar de ser imperfectos y a pesar de ser incompletos y vean lo segundo que él dice obtuvieron promesas obtuvieron promesas es decir estos hombres vieron algunas promesas cumplidas en el proceso pero claramente la promesa más grande que se tenía en el antiguo testamento era la venida del hijo de Dios y eso no lo vieron lo soñaron, lo pensaron, lo meditaron, lo creyeron, pero no estuvieron allí en Belén cuando nuestro Señor vino o encarnó en forma humana, lo creyeron, lo creyeron. Así que por eso es que el autor está diciendo tuvieron promesa y ahora vean de hecho cómo de mencionar nombres el autor pasa a mencionar hechos, vean las diez proezas de fe que tenemos allí. Conquistaron reinos, conquistaron reinos. Bueno, ¿a qué te recuerda esto? Te recuerda a un Moisés saliendo de Israel y antes de cruzar el río Jordán, teniendo victoria sobre el rey Seón y el rey ok Te recuerda a Josué claramente tomando ciudades y reinos enteros al entrar a Canaán. Te recuerda las grandes victorias de David. ¿Se acuerdan lo que Raab dice en el capítulo 2? Cuando los dos espías llegan Raab le dice Hemos escuchado de cómo el Señor les abrió el mar rojo De cómo el Señor les dio victoria sobre el reino de Sobre el rey Ok y sobre el rey Seón. Recuerdan lo que les dije la semana pasada Esas historias que Raab le estaba diciendo a los dos espías Que en Jericó se escuchaban Eran victorias realmente de cuatro décadas atrás Es decir por cuatro décadas atrás Los habitantes de la tierra prometida Sabían el tipo de Dios Por eso estaban temblando Por eso es que Raab dice La nación está temblando De que ustedes están aquí Número dos, hicieron justicia Hicieron justicia Habla de aquellos santos En el Antiguo Testamento Que procuraron vivir Vidas justas Ante su Señor ¿Se acuerdan de Abraham cuando la Biblia dice y esto le fue contado por justicia, fue justificado? Había una búsqueda de querer agradar al Señor y por eso dice hicieron justicia. Número tres, obtuvieron promesas. Habla de aquellos que recibieron algún tipo de recompensa en sus vidas. Habla de aquellos que recibieron algún tipo de don de Dios, de dádiva de Dios que podemos no entenderlo a cabalidad pero pudiéramos pensar en David, aquel jovencito que mientras pastoreaba el rebaño de su padre Vienen por él y le dicen te llaman pero con urgencia en la casa de tu padre El profeta Samuel está allí y David corre a la casa de su padre Está allí Samuel y de hecho Samuel toma su redoma con aceite lo derrama sobre él, a David todavía no le cae el 20 de lo que está pasando, pero entonces Samuel le dice, tú serás el próximo rey de Israel. Sí, pero David es un jovencito, posiblemente entre los 13 y los 14 años y hay un gran rey sobre Israel llamado Saúl y él recibe una promesa que de hecho se va a cumplir unos 17 años después y en esos 17 años, David pasa de ser el hijo privilegiado de Saúl a ser la persona más perseguida del reino de Saúl. Cuando Saúl se da cuenta de que su sucesor le ha estado tocando el arpa en su palacio y lo ha estado tranquilizando cuando él está inquieto, entonces comienza a buscar para matarlo. Entonces obtuvieron promesas. ¿Cuánto tiempo le tomó a David recibir esa promesa? Bueno, unos 17 años para llegar a ser rey, pero obtuvo promesas. Obtuvo promesa José, ¿se acuerdan? Después de aquella gran visión, ha pasado también una, una cantidad de años más o menos similar hasta que llega aquel momento en el que José está alimentando a sus hermanos, a su padre y de hecho están viviendo bajo su cobertura, obtuvieron promesas. Número cuatro. A partir de la número cuatro, vemos actos de liberación portentosas. Número cuatro, cerraron boca de leones. Bueno, pudiéramos pensar en Sansón, un fortachón que podría haber hecho eso. Podríamos pensar en David cuando dice que se peleaba con el oso y el león, pero claramente creo que cuando ustedes leen cerraron, cerraron bocas de leones, estamos pensando en Daniel, ¿No es así? La historia de Daniel en el foso de los leones. Número cinco, apagaron la violencia del fuego. Bueno, eso no significa que fueron bomberos. Eso no significa que ellos tomaron una gran manguera y comenzaron a apagar el fuego de una ciudad, pero claramente estamos pensando en Sadrach, Abbe, eh, Sadrach, Meshach, gracias, y Abednego. En Babilonia Entrando a ese horno recalentado Siete veces y saliendo De allí como si vinieran de unas lindas Vacaciones en Hawái Apagaron La violencia del fuego, dominaron sobre el fuego Número cinco, escaparon A filo de espada, bueno podemos pensar en David huyendo de Saúl En Elías huyendo de Jezabel En Eliseo bajo las Amenazas de Joram, en Jeremías Bajo las amenazas de Joacim. Todos fueron perseguidos pero todos fueron librados por Dios, escaparon a filo de espada. Número siete, a partir de aquí vemos que las últimas tres hablan de cómo se robustece la fe en momentos de conflicto. Número siete, recibieron poder en su debilidad. Bueno, Gedeón se consideraba el más débil y sin embargo el Señor lo llamó varón esforzado y valiente. Moisés y Jeremías se sintieron indignos cuando Dios lo llamó a hacer sus siervos y sin embargo Dios los Fortaleció Sansón habiendo perdido su Cabellera sus ojos habiendo perdido la Dignidad de ser el juez de Israel ahí Está en ese gran momento diciendo el, Diciéndole al Señor fortaléceme una vez Más Recibieron poder en su debilidad Número ocho: se hicieron poderosos en la Batalla Has leído estas historias fabulosas en el Antiguo Testamento, no el día de la batalla, un día antes, unas horas antes de estos hombres diciendo Señor no podemos, no podemos, son un gran ejército, tienen la tecnología de punta de nuestro día. Y sin embargo el Señor los hizo poderosos en la batalla Pudieras pensar en aquel día Donde Josué está recibiendo una, vis una visita inesperada Y Josué entonces hace esta pregunta un poco tonta ¿Eres de nuestro bando o eres del otro? Y entonces aquel, aquel hombre diciéndole Ni del uno ni del otro Soy tu jefe Recibieron poder Antes de una gran victoria Número 9 pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Bueno ese hombre que recibe la visita del ángel del Señor A la mañana siguiente estaba viendo cómo los habitantes de Jericó huían de él Y la historia se repite una y otra vez en todo el Antiguo Testamento Pero pudiéramos pensar en el Nuevo Testamento Y en palabras del apóstol Pablo diciendo Bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar, Pablito, en medio de tus debilidades. Y entonces Pablo escribe y dice, bueno, he pedido al Señor que me quite este aguijón tres veces y creo que he aprendido la lección. Dejaré de orar por esto, porque lo que el Señor realmente me acaba de dar es mucho más grande que un milagro. Me ha dicho, te voy a dar mi gracia cuantas veces tú la necesites. Poder, en medio de nuestras debilidades Y número 10 Mujeres que recibieron en resurrección a sus muertos Wow Esta proeza no puede adjudicarse A ningún ser humano Sino solamente a Dios Nos recuerda la viuda de Sarepta De primer libro de Reyes 17 Nos recuerda a la Tsunamita De segundo de Reyes 4 17 Ambos recibiendo a Aquellos pequeños en resurrección ¿Quién lo hizo? Dios ninguna de ellas tenía la capacidad para poder resucitar a sus niños pero entonces Dios quiso que aquellas mujeres recibieran a sus muertos en resurrección pero los santos de Hebreos 11 tenían una resurrección más grande en la cual confiar hermanos porque no sé si se han dado cuenta pero hay dos tipos de resurrecciones en las escrituras el del hijo de la sonamita, el del hijo de la viuda de Zarepta, el de Lázaro, personas que resucitaron para después volver a morir. Y el otro tipo de resurrección es el que Jesús inaugura con su propia resurrección, una resurrección a vida eterna, es decir, que jamás volvieron a haber muerte. Entonces cuando estos santos de Hebreos 11 Estaban viendo la resurrección No la veían como la resurrección del primer tipo Es decir, no la veían en una manera de resucitar Para volver a morir en un día La veían en la forma de resucitar Hacia la vida eterna Bueno, tú lees esos versículos y tú dices ¡Wow! Yo quiero ser este tipo de hombre de fe Yo quiero cerrar boca de leones eso está bien fácil. Ve y levanta a tu niño, dile háblame y después ciérrale la boca. Sí, ¿no? Cuando los niños duermen, sus boquitas no son las más limpias. Tú abres su boquita, tú cierras y tú ya calificas para decir que cerraste boca de leones. Pero no habla de eso. No habla de esas proezas. Y lees estos versos y tú dices qué inspiradoras palabras Bueno, leamos los otros versos pa, para que también seamos inspirados Hebreos 11, verso 35 en adelante Otros fueron torturados Ay Señor, tan bonito que iba No aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Qué, qué diferente suena esta sinfonía, ¿no? Qué diferente suena este himno. Y algunos quisieran decir: Señor, a mí déjame en el himno del 32 al 35A. Y nunca me pases a la nota musical del 35B al 38. No quiero estar allí. Bueno, hermano, permíteme decirte que tú no eliges en qué verso de la fe estar. Estos hombres experimentaron persecución. Y gran sufrimiento Pero no fallaron En su fe Al igual que, Saúl, que, que Sansón Al igual que David Al igual que Jefté Estos hombres experimentaron Me ayudas con la pantalla Persecución Y gran sufrimiento Pero no fallaron en su fe Mantuvieron su fe A pesar de las luchas de hecho, permítame repasar la lista de la misma manera que hice la, con los otros. Número uno, dice que fueron torturados. Esa palabra en el original significa fueron azotados hasta morir. De hecho, la palabra torturado implica ser atado a algún tipo de enrejado para que no te puedas mover. Ser atado a algún tipo de enrejado Y luego azotarte Hasta morir Bueno eso nos recuerda El tiempo de los macabeos Donde muchos mártires Murieron Me refiero al tiempo intertestamentario Y vean cómo es que el pasaje nos dice Que fueron sostenidos Por la esperanza de la resurrección o sea, murieron siendo torturados Sabiendo que iban a resucitar Número dos Apedreados Bueno, eso me recuerda al profeta Zacarías Hijo de Joyada Me recuerda al profeta Jeremías Que según la tradición muere apedreado en Egipto Apedreados Me recuerda a Esteban apedreado. Número tres Acerrados. Acerrados. Bueno, eso debe recordarnos a la muerte que el profeta Isaías tuvo en manos del rey Manasés. Cortado por la mitad. Acerrado. Cuatro, tentados. Algunas versiones de la Biblia traducen esta, esta palabra tentados como quemados. Bueno, no todos tuvieron la victoria de Sadrach, Mesach y Abednego De haber sido librados del fuego Algunos murieron quemados Cinco, muertos Bueno, eso nos debe recordar a muchos Como el profeta Urias Que murió por la espada del rey Joasim Podría referirse también a la ejecución masiva del pueblo de Dios En el periodo intertestamentario Número 6 dice: Anduvieron de aquí para allá. Y vean, vean el vocabulario de ese verso, porque puede referirse a que esos hombres sufrieron pobreza, persecución extrema, fueron indigentes, afligidos, incluso recibiendo el rechazo y el abandono de la sociedad. Y esto es como ir en la montaña rusa, ¿no? Pasamos los primeros capítulos y. Y luego llegas a estos segundos versículos Y vas hasta abajo Y una oración rápida y fácil Sería más o menos esta Señor, Señor Déjame arriba y no me bajes Nunca No me sueltes nunca de tu mano Pero la realidad es que nuestra fe Necesita tanto los primeros Como los segundos versos A ver Vamos a comernos este filete. Dios no necesariamente te tiene que sanar para ser Dios. ¿Cierto? Dios no necesariamente tiene que sacar a un creyente que llegó a la prisión por el evangelio. Dios no necesariamente lo tiene que sacar de la prisión para demostrar que es Dios. ¿Sí lo ven? Dios no necesariamente tiene que darte una victoria específica sobre tu vida para demostrar que Él es Dios. Él es Dios y de hecho va a seguir siendo Dios, lo creas o no lo creas. Eh? Pero ¿qué hace Dios en esos momentos adversos y difíciles de la vida? Fortalece y robustece nuestra fe. ¿Lo ven? Fortalece o robustece nuestra fe, no sé si usted ha leído o ha escuchado O ha visto estas historias de hombres de Dios en, en prisiones uh, eh, Habiendo enfrentado regímenes, uh, gobiernos socialistas, comunistas Habiendo enfrentado adversidades en la vida Pero yo recuerdo cuando leí de la biografía de aquel hombre en Rumania Que llegó allí por causa del evangelio y que Entendió más o menos de qué se trataba el asunto Y cuando él empezó a ganar a una buena cantidad de presos Entonces él les decía los domingos solía reunirnos Solíamos reunir, reunirnos en el día del Señor para alabar y adorar al Señor Y entonces los, los que ya habían creído le dicen ¿Y por qué no cantamos nosotros? Y entonces un hombre dice bueno pero no tenemos ningún instrumento Para entonar cánticos al Señor pero aquel santo dice, pero tenemos cadenas Y las cadenas hacen ruido Y nosotros vamos a ser animados Con el ruido de las cadenas para cantar al Señor Y entonces la prisión comenzó a escuchar El ruido de las cadenas Haciendo música para alabar al Señor Entonces los guardias venían y le decían Cada vez que veamos que tú prediques el Evangelio Nosotros vamos a golpearte Y entonces aquel hombre santo de Dios diciendo Está bien, vamos a hacer un trato y algunos pudieran pensar, wow, lo va a sobornar para que no lo golpee. Entonces ese era el trato del predicador. Yo predico y tú me golpeas. Bueno, de hecho Dios quiso que a Richard Rumbran saliera de prisión, gracias. Saliera de prisión y que él mostrara a todo el mundo las heridas que había sobre su cuerpo. Y ese hombre solía ir a otras naciones y cuando comenzaba a predicar, comenzaba predicando con su camisa pero terminaba sin su camisa diciendo estas son las marcas de haber seguido a Cristo en la prisión hermanos Dios no siempre nos va a librar pero Él va a seguir siendo Dios y no debemos decepcionarnos un mal evangelio un mal entendimiento del evangelio es cuando nosotros llegamos a ser decepcionados porque Dios no ha contestado lo que nosotros estábamos pidiendo Bueno, me encantó hace unas semanas, y disculpen que esté repitiendo este evento, pero me encantó me encantó hace unas semanas cuando estábamos en el funeral del pastor Héctor, que su pequeña niña de nueve años, cerca de las doce de la noche, se levantó para, estábamos en el culto de testimonios, y se levantó y esta pequeña dijo, hermanos. Yo dije, ay Dios, ya cuando agarró el micrófono, dije, ahorita había estado muy bien todo, pero ahorita se va a soltar la maturanga, dije y esa niña tomó el micrófono para decir, hermanos, orábamos para que el Señor lo sanara, porque no sé si se los he dicho, pero mientras en la iglesia había una convocatoria de oración especial para orar por la salud del pastor, el pastor murió en el hospital. Entonces, cuando la noticia llegó al auditorio, la gente estaba orando por la sanidad de su pastor. Entonces, la niña dice, hermanos, orábamos por la sanidad de mi papá. Y finalmente el Señor lo sanó. ¿Lo pueden ver? Eso es fe. Sencillo. Eso es fe. Eso es el tipo de fe que estamos viendo aquí. Entonces estos hermanos no pueden ser identificados por nombre para nosotros. No se están describiendo aquí por nombre hermanos. Pero eso sale sobrando por una sola cosa. Son identificados delante del trono de Dios. ¿Lo ves? Es más, se requiere más fe para soportar Que para escapar Se requiere más fe Para soportar, para no quebrarte En medio de la batalla Que para escapar del peor momento de la batalla Esto me recuerda a estos tres hombres En Daniel 3 Sadrak, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor No necesitamos darle una respuesta Acerca de este asunto Ciertamente nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos del horno De fuego ardiente Y de su mano Oh rey nos librará Pero si no lo hace Ha de saber oh rey Que no serviremos a sus dioses Ni adoraremos A la estatua de oro que ha levantado, hermanos esto es fe, vean la fe sencilla de estos tres hombres, sabemos que Dios puede librarnos, lo sabemos, lo que no sé es si Dios quiere librarnos, pero si no lo hace de todas maneras le serviremos, entonces no importa qué tan caliente esté el fuego, nosotros vamos a creer al Señor. Así que aprendamos de ese ejemplo, la manera en la que Dios muestra su aprobación o su estimación es diferente a la de este mundo. Y luego esta declaración sorprendente, de los cuales el mundo no era dignos, de los cuales el mundo no era digno. Pensemos en un solo hombre a través de esta declaración. Pensemos en el apóstol Pablo, vean la huella del apóstol Pablo, un hombre que pensaba servir al Señor pero realmente no lo servía, llamado en Hechos 9, de esa manera tan maravillosa que nos demuestra que la gracia de Dios siempre vence, venció a Pablo o a Saulo de Tarso, puede vencer a cualquier pecador y pasa las próximas tres décadas de su vida sirviendo al Rey y al Señor, pero en Hechos 26 vemos a Festo llamándolo loco quítalo de aquí hacen enloquecido Pablo y luego Pablo con una gran serenidad y yo quisiera que ustedes también estuvieran locos como yo o vean en Hechos 22 cuando los judíos enardecidos por ver la pasión de Pablo decían hay que matarlo. O vean a Pablo mismo en Primera de Corintios 4 diciendo Me considero la escoria del mundo Bueno aquí tenemos la opinión de Festo, la opinión de los judíos Y la opinión de Pablo Pero lo que siempre cuenta es la opinión de Dios Y Dios simplemente había dicho te he escogido Te he llamado, eres mi siervo Vas a ir a proclamar el evangelio hasta donde yo te lleve Así que la opinión de Festo sale sobrando, la opinión de los judíos sale sobrando y aún la opinión de Pablo sale sobrando porque el Señor estaba diciendo vas a cumplir mis propósitos, ni un día antes, ni un día después te vas de la tierra sino en el preciso momento en el que tú has cumplido tu propósito. Así que hermanos, cuando lees estos versos te das cuenta de algo, estos hombres no estaban tan preocupados por su vida, sino realmente preocupados por la seguridad de su fe y mi pregunta clara esto es y tú y yo ¿qué es lo que nos preocupa? Justino Mártir uno de los padres de la iglesia primitiva al contemplar el lugar donde él y su congregación serían martirizados este no fue el martirio de un, de un gran personaje de la Biblia este fue el martirio congregacional cuando llegaron por Justino Mártir de hecho llevaron a muchos santos de su congregación cuando ellos llegaron al lugar donde iban a ser martirizados Justino Mártir miró a, a, a los miembros de su iglesia a, a, a la grey que pastoreaba y les dijo estas palabras recuerden hermanos y hermanas ellos pueden matarnos pero nunca podrán lastimarnos la fe realmente nos capacita para rechazar la aprobación del mundo y para buscar solo la de Dios. La fe te capacita para rechazar la aprobación del mundo y buscar solo la de Dios. Hermanos, nuestra validación no viene de la gente alrededor de nosotros, nuestra validación viene de Dios. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que ha trazado bien la palabra de verdad. Bueno, este santo había entendido. No se trata de ser aprobado por los demás, se trata de ser aprobado por Dios. A la luz del Antiguo Testamento debemos replantearnos el tipo de aceptación que buscamos. Los santos de antaño fueron menoscabados, peregrinaron. Fueron despreciados Fueron abandonados por su fe Por sus convicciones Por sus decisiones claras y nítidas De seguir al Señor Y hermano este es el camino Para toda persona que busca La aprobación de Dios La ingratitud de aquellos Que posiblemente En el corazón de aquellos que posiblemente Te has dado o te has sembrado Es parte de, de esto Que está en este pasaje Vean a los santos profetas de Dios diciéndole al pueblo eso les va a pasar si, si se rebelan contra Dios y esta gente en vez de volcarse a decir gracias Isaías por darnos esta palabra gracias Jeremías por advertirnos los buscaron matar entonces no buscamos la aprobación de la gente porque si tenemos la fe verdadera no buscamos que otros validen lo que solo Dios puede validar pero sí debemos de estar sumamente, altamente, intencionalmente preocupados por agradar a Dios. Y terminemos en las maravillosas palabras del verso 39 40. Veamos esta promesa mejor. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación, esa palabra aprobación, por su fe No recibieron la promesa Porque Dios había provisto Algo mejor para nosotros A fin de que ellos No fueran hechos perfectos Sin nosotros Observe que la fe de Hebreos No es un lujo Para un grupo selecto Sino realmente es Una necesidad Para toda la iglesia cuando pensamos en ese tipo de fe que hay en hebreos, no, no es el lujo de unos cuantos santos, no es el lujo de, 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 de los VIP, no es el lujo de los que tienen más tiempo en una iglesia, no es el lujo de los que fundan una iglesia, no es el lujo de los que eh, han estado en todos los cursos que la iglesia da, no, este es el tipo de fe que la Biblia demanda para todo creyente de Jesucristo. Así que el autor regresa al final a considerar la sinfonía con la que el capítulo inició. Aunque los santos de antaño no tuvieron el cumplimiento final de las promesas, pudieron reconocer algo. Finalmente ganaremos. Y eso nos lleva claramente al capítulo 11 a entender que la fe de estos santos era una fe escatológica. Es decir... Aunque, aunque la promesa no sea cumplida ahora, sabemos que en algún momento esa promesa se cumplirá. Entonces, esa es la seguridad que tenemos cuando el autor nos dice, pero no recibieron la promesa. Es decir, aunque ellos fueron animados por algunas promesas que sí se cumplieron, como ya vimos el caso de algunos, la mayor promesa estaba en la venida del Mesías, realidad de la que ellos no fueron testigos oculares. De ellos testifica el Evangelio de Juan en el 20:29 Cuando dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron Ahí están, bienaventurados los que no vieron y creyeron La promesa, la promesa Y luego dice el autor, esperando algo mejor para nosotros ¿Qué es eso mejor que en el capítulo 11 finalmente está? Bueno, ahora nosotros gozamos de fe en el cumplimiento perfecto. ¿Cuándo eso se estableció? Eso se estableció con el nuevo pacto. ¿Quién lo estableció? Cristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo? Por medio de su sangre preciosa. La sangre de Cristo derramada en la cruz hizo posible que todas las promesas del antiguo pacto llegaran a ser una realidad. Lo que para los santos del Antiguo Testamento fue una esperanza futura, para nosotros se convierte en una esperanza segura el día de hoy en la persona y en la obra de Cristo. Entonces vean ahí esto. Los santos del Antiguo, del Antiguo Testamento miraron con anticipación la salvación prometida. ¿Cómo miró Abraham? ¿Cómo miró Moisés? ¿Cómo miró Enoch? ¿Cómo miró Abel? Miraron con anticipación, vieron desde lejos la salvación prometida. Bueno, le, le platicaba a alguien ayer por la tarde que la última vez que estuvimos en, en casa de Mike Richardson allá en, las, en la Sierra de Arteaga, él me dijo, si tú subes esa montaña, si tú te quedas un día más, esas fueron sus palabras, si tú te quedas un día más, mañana subimos esa montaña. Y hay una montañota ahí enfrente de su casa. Y cuando lleguemos a la parte más alta De ahí vas a ver Monterrey no, está, muy, está muy bonito el tour Pensé yo Pero sí ha de costar subir O sea, si ¿sí lo ven O sea, si sí sube, si su, sí cuesta subir Pero él decía Pero cuando llegas a la punta más alta Desde ahí ves Monterrey Así vieron los profetas del Antiguo Testamento La salvación La vieron de lejos En otras palabras no comieron cabrito Pero se lo imaginaron ¿Si ¿Sí lo ven? Así lo vieron con anticipación ¿Cómo vemos los santos del Nuevo Testamento? Lo vemos con una mirada retrospectiva O sea cuando vemos la salvación Nosotros podemos decir Ah en Génesis 3.15 Se prometió que de la simiente de la mujer Nacería alguien que aplastaría La, semiente, la simiente de la serpiente Después el profeta Isaías habla de esto, hay salmos que hablan de esto, después Jeremías profetiza esto, lo vemos en retrospectiva, vemos la historia de la redención desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 y podemos gozarnos y podemos disfrutarnos, pero esa no fue la realidad de los santos del Antiguo Testamento. Ahora permíteme simplemente dejar el peso de la escritura al final de este mensaje, Hebreos 10.38 mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y después el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿De quién está hablando esto? Del hombre y de la mujer de fe. O sea, el hombre y la mujer de fe no retroceden. Va a vivir en aflicciones, va a vivir en luchas, va a, va a vivir en altas y bajas, a veces va a haber más bajas que altas. Y a veces las bajas va, van a parecer Que de esta no te vas a levantar Si sí te vas a levantar si eres un hombre y una mujer de fe Si sí lo vas a hacer No lo puedes ver ahorita posiblemente Pero si sí lo vas a hacer Efesios 2, 8, 9 Porque por gracia ustedes han sido salvados Por medio de la fe Y eso no procede de ustedes Sino que es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe ¿Cómo es esto? No por obras Para que nadie se pueda gloriar en sí mismo pero lo maravilloso de este pasaje es que un día todos estos santos nos reuniremos en la ciudad celestial. Esta es la seguridad que como hijo de Dios debemos tener. Todos los creyentes que mueran en Cristo resucitarán en el día final. Finalmente estaremos en la patria celestial, en la santación, en la ciudad. Véanlo como lo dice. Ustedes en cambio se han acercado, hebreos eso es 12, no es 15 y yo tengo mal mi nota también, pero dice ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, Hebreos 12, 22, 24, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Un día vamos a estar ahí reunidos, todos, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, y nosotros, y todos vamos a estar en la misma condición, justificados por la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la sola obra perfecta de nuestro sumo sacerdote, Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Cuando vemos a un creyente siendo perfeccionado por la fe en el presente, esto debe animarnos a la promesa futura de nuestra glorificación. Cuando ves a alguien batallando, lidiando con algún tema de su vida, sufriendo por algo, agonizando por algo, ese es un recordatorio, querido hermano, de que así se ve un creyente siendo perfeccionado por la fe. Posiblemente no está cerrando boca de leones, no está conquistando reinos, posiblemente no está siendo librado de filo de espada, pero mi hermano, está siendo perfeccionado por la fe ¿cuál es la diferencia entonces que tenemos con los santos del antiguo testamento hemos recibido mejores bendiciones y de hecho podemos disfrutarlas el día de hoy la perfección en estos últimos versos se refiere a la totalidad de la obra de Cristo incluye el perdón presente incluye la salvación final incluye el acceso libre al trono de Dios de donde obtenemos gracia y misericordia permanente, incluye que tenemos una conciencia libre a través de Cristo. Así que, hermanos, este pasaje nos muestra la soberanía y los tratos de Dios, los tratos de Dios individuales con cada uno de sus hijos. Algunos tendrán éxito en los propósitos de Dios. En cambio, otros sufrirán con gran aflicción, pero todos debemos confiar en Dios sin importar las circunstancias. A veces estarás en la montaña, a veces estarás en el valle y un buen recordatorio es Dios sigue siendo Dios. Permítame recordarle el verso 6 de este capítulo y sin fe, es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que recompensa A los que le buscan Dígalo conmigo Y sin fe es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que recompensa A los que le buscan entonces yo te pregunto dos cosas Esta mañana para terminar ¿Cómo tú estás cultivando Fe en el Señor? ¿Cómo estás Cultivando fe en el Señor? Y mi pregunta Y mi segunda pregunta sería ¿Cómo estás perseverando en esta fe? Hermano Mantente fiel A Dios Aunque los días Sean difíciles esta es, la, esta es la fidelidad que Dios espera en nosotros Ese es el tipo de fe que los santos han tenido en el capítulo 11 de Hebreos Se mantuvieron fieles al Señor a pesar de las circunstancias Se mantuvieron sin queja Se mantuvieron con un corazón y una expectativa limpia en el Señor Se mantuvieron buscando la aprobación de Dios y no la de los hombres Lloraron, sí, lloraron seguramente Sufrieron, Sí, debieron haber sufrido Fueron menoscabados seguramente Fueron quebrantados seguramente Pero lo que los distingue Es que fueron fieles al Señor Y yo creo que todos En algún momento hemos estado allí No entendemos lo que sucede Y a pesar de ello Debemos permanecer Fieles al Señor Cómo se ve el viaje de un hombre de fe Se ve como un vuelo a ciegas Se ve como un vuelo a ciegas No sé si has visto a un niño Inquietante subiendo a un avión He visto a muchos niños Y siempre están ahí Abriendo su ventana rápidamente Tomando fotos del cielo Y viendo cómo el Cómo el avión despega Y grabando estos momentos No importa si hay sol, si es de noche Grabando las luces de una ciudad Cuando el avión está llegando Cómo se ve el vuelo de un cristiano En la fe, es un vuelo a ciegas hermano Es como subirte a un vuelo Y que la azafata te lleva Te sienta en un avión Y tú estás ahí, no sabes si estás en la puerta De, de, de salida No sabes si es de día o de noche Es un vuelo a ciegas Dile a tu lado, al que está a tu lado. Es un vuelo a ciegas. Pero es un vuelo seguro. Es un vuelo seguro. El Señor sabe dónde nos va a aterrizar. El Señor sabe cuándo nos va a aterrizar. Y cuando nos aterrice, entonces vas a caer en la pista más sorprendente. Con las luces más llamativas. Con el recibimiento más increíble. Aunque es un vuelo a ciegas. Realmente es un vuelo seguro Somos guiados a casa En el panel del control de Dios Tú no tienes el control Tú no eres el capitán de este vuelo Tú no estás teniendo ahí Todos los señalamientos Todas las disposiciones Dios está en el panel del control Recibirás ataques Recibirás luchas Pero nuestro llamado es mantenernos Firme en el rumbo, progresando en la fe Su santa palabra Nos guía Hacia dónde debemos llegar Y nuestra meta es la santa ciudad de Dios La presencia de Dios no nos abandona Es reconfortable en medio de las De las más fuertes luchas Y aunque este mundo sea hostil Podemos confiar Y de hecho podemos caminar seguros En las manos de un Dios Invisible No lo ves No lo veo
1: pero Él
0: es el capitán Y aunque el vuelo es a ciegas Es el vuelo más seguro Señor aunque a veces no entendemos Tus tratos Ayúdanos a siempre confiar en Ti Aunque a veces no vemos la salida En nuestra mente, en nuestra carne Ayúdanos a no Dejar de confiar que tú tienes control Aunque a veces nos has pasado Por momentos maravillosos de la vida Donde Metafóricamente somos como Los hombres de los primeros versos Nos sentimos que estamos Conquistando reinos, que estamos Tapando bocas de leones, que estamos Apagando fuegos, que estamos Siendo librados a filo de espada Señor no permitas Que crezcamos en orgullo si nos mantenemos humildes manténos Reconociendo nuestras fallas Y nuestros pecados porque de hecho Somos débiles Perdona tanta Carnalidad de nuestra parte Perdona tanto pecado Tanto cochambre pegado en nuestro Espíritu que ensucia Nuestra alma que nos impide caminar recta Y justamente delante de ti Quita toda esta suciedad Señor que hace que El rostro de Cristo Se vea sucio en nuestras Vidas Quita todo esto de nuestras vidas Que impide que el fruto de tu Espíritu Santo realmente sea Obvio en nosotros Límpianos Más y más Permítenos buscar solo la aprobación de Dios Y no la de los hombres Permítenos tener conciencias limpias Buscando agradarte solo a ti Buscando agradarte solo a ti Señor Ciertamente el mundo no era digno De estos hombres Pero ellos se mantuvieron creyendo Ayúdanos a mantenernos creyendo El resto de nuestras vidas De aquí Hasta nuestra llegada a la santación Que podamos ser conocidos Por nuestra fidelidad a ti Y seguramente Tú seguirás mostrando tu fidelidad De eso estamos plenamente seguros Pero ayúdanos a transitar A caminar Piadosamente delante de ti Líbranos del autoengaño Líbranos de la basura Cultural de este mundo en el que vivimos No permitas que seamos como Jefté Que fue contaminado por su cultura Permítenos irradiar Fuertemente con tu luz En esta cultura Y pedimos todo esto para tu gloria Y pedimos todo esto Para tu honra Señor Amén